0: Allora, mi tocca fare una premessa autocritica. Un paio di settimane fa, quando stavano per iniziare gli europei di calcio, con una certa supponenza io qui vi dissi una cosa tipo «qui su Newsbox ovviamente non ci occuperemo degli europei di calcio, eh?». Ecco, da allora agli europei ne sono successe 100 al giorno, che non riguardavano il calcio, ma qualunque cosa. Il conflitto tra Russia e Ucraina, l'omofobia, la variante Delta, tutte cose fondamentali e quindi ho parlato degli europei di calcio praticamente in ogni puntata e oggi ne riparlerò oh, fra meno di un mese iniziano le olimpiadi quindi la prossima volta che qui sopra vi dico che non vi parlerò di sport ecco, voi non credetemi Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo della nazionale che non si inginocchierà prima della partita con l'Austria, dell'Italia che torna bianca ma ha paura della variante Delta e di uno scontro tra Conte e Grillo che potrebbe disintegrare il Movimento 5 Stelle. Dunque, i calciatori della nazionale italiana si sono riuniti e hanno deciso che non si inginocchieranno prima delle partite ai campionati europei di calcio. Allora, cerchiamo di capire cos'è questo gesto di inginocchiarsi, come nasce, cosa significa e perché gli italiani hanno preso questa decisione. Negli ultimi anni il gesto di inginocchiarsi prima delle partite o delle competizioni è diventato molto diffuso tra gli sportivi, ma il primo atleta a farlo è stato Colin Kaepernick nel 2016. Kaepernick era un giocatore di football americano che a un certo punto decise di non rimanere in piedi durante l'esecuzione dell'inno degli Stati Uniti perché diceva di non potersi sentire orgoglioso di un paese che discriminava i neri. Insomma, questo di Kaepernick nasceva come un evidente gesto di protesta contro il razzismo, ma con un significato quasi antisistema. Tant'è vero che la NFL, la lega del football americano, la prese molto male. Bisogna considerare che il football americano è lo sport del Super Bowl, è uno degli sport più tradizionalisti, forse lo sport più tradizionalista degli Stati Uniti. Quindi la decisione di Kaepernick fu molto criticata, fu sanzionata, Alla fine anche il presidente, l'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si espresse contro questa pratica del kneeling, come si dice appunto in inglese, dell'inginocchiarsi e forse fu proprio questa presa di posizione di Trump poi a renderlo ancora più popolare come gesto anche se Kaepernick di fatto con questa protesta si è giocato la carriera perché quando poi il suo contratto con i 49ers la squadra di San Francisco per la quale giocava terminò non venne rinnovato lui non ha mai più trovato una squadra nella quale giocare il sospetto è che i club dell'NFL si siano in qualche modo accordati per escluderlo tanto è vero che Kaepernick poi ha fatto causa all'NFL e questa causa si è conclusa con un accordo privato tra le parti che non è stato divulgato ma, secondo alcune fonti, alla fine Kaepernick avrebbe ricevuto a titolo di risarcimento una cifra tra i 60 e gli 80 milioni di dollari. Comunque sia, soprattutto poi dopo la morte di George Floyd, avvenuta nel 2020, George Floyd, lo ricorderete, è l'afroamericano rimasto ucciso durante un violento controllo di polizia, a causa in particolare di un agente che lo immobilizzò a terra premendogli un ginocchio sul collo e quindi di fatto soffocandolo. Ecco, dopo la morte di Floyd nel 2020 e le proteste del movimento Black Lives Matter, il kneeling è diventato un gesto molto diffuso nello sport, ma non soltanto nello sport, per sensibilizzare contro il razzismo. In Premier League, che è la Serie A inglese, uno dei campionati di calcio più popolari e importanti del mondo, è stata la stessa federazione che ha deciso che tutte le squadre si inginocchino prima delle partite. Ed è in questo modo, tramite l'Inghilterra, che il kneeling è arrivato agli europei di calcio in corso in questi giorni. Perché i giocatori dell'Inghilterra, anche in nazionale, si inginocchiano prima delle partite, e così fanno anche i calciatori del Galles e del Belgio. Le altre nazionali non lo fanno, neanche la Scozia che è l'altra squadra del Regno Unito che partecipa agli europei e non lo fa per esempio neanche la Francia, che è considerata la squadra più multietnica in Europa e quindi in qualche modo anche quella con i calciatori più sensibili al tema del razzismo. E così arriviamo alla nazionale italiana, perché prima della partita tra Italia e Galles, che si è tenuta il 20 giugno scorso a Roma, i calciatori gallesi si sono inginocchiati e con loro si sono inginocchiati anche cinque azzurri, cinque calciatori della nazionale italiana. Gli altri azzurri sono rimasti in piedi e questa effettivamente è stata una scena un po' strana, anche perché vedendola sembrava, e poi è stato effettivamente confermato da alcuni successivamente, sembra che molti altri calciatori dell'Italia proprio non sapessero esattamente cosa stesse accadendo e perché i gallesi e alcuni loro compagni si fossero inginocchiati. Quindi per evitare che questa scena un po' stramba si ripetesse, i calciatori italiani hanno deciso di parlarsi e di trovare una posizione comune per le partite successive, o tutti in ginocchio o tutti in in piedi alla fine hanno deciso di restare tutti in piedi questi sono i fatti adesso passiamo sul versante delle interpretazioni e anche delle opinioni perché la sensazione è che come spesso ci capita specie quando abbiamo a che fare con iniziative importate dall'estero o da altri contesti ecco sembra che ci siamo infilati da soli in un impiccio di quelli in cui il rischio di sbagliare era altissimo e infatti Perché certo si poteva decidere, i calciatori italiani potevano decidere di inginocchiarsi e ok, sarebbe stato un bellissimo gesto. Ma qualcuno avrà detto, ma allora perché la maggior parte delle nazionali resta in piedi? Allora quelli che restano in piedi sono tutti razzisti? In Premier League, come vi dicevo, è stata la federazione a decidere. Qui invece l'iniziativa è stata lasciata ai singoli, anche perché la UEFA si è guardata bene da esprimersi rispetto a queste iniziative. Anzi, in questi europei ogni volta che si è parlato dei temi vagamente politici, come per esempio l'illuminazione arcobaleno dello stadio di Monaco, che voleva essere un messaggio contro le discriminazioni in Ungheria ai danni degli omosessuali, la UEFA ha sempre detto che agli europei non si fa politica. E comunque però, se prima della partita i capitani comunicano all'arbitro la loro intenzione di inginocchiarsi, la UEFA consente loro di farlo. Poi in Italia la situazione si è ulteriormente complicata perché dopo la gara col Galles il segretario del Partito del democratico Enrico Letta ha definito mi sembra imbarazzante quella scena e ha esortato tutti gli altri calciatori della nazionale a inginocchiarsi anche loro quindi a quel punto è diventata una questione di schieramenti politici Salvini figurarsi ha subito cominciato ad agitarsi e a dire che nessuno si doveva permettere di dire ai calciatori cosa fare o cosa non fare insomma la faccenda ha preso una connotazione politica che evidentemente se doveva essere un gesto sentito da tutti non avrebbe dovuto avere insomma ma questa è assolutamente un'opinione personale un pasticcio di cui non si sentiva la necessità. Lunedì prossimo, 28 giugno, sarà un giorno importante perché per la prima volta ormai, credo dall'autunno scorso, l'Italia tornerà tutta bianca, dove con bianco ci riferiamo ovviamente al colore che indica il livello minimo di restrizioni contro il coronavirus. Anche la Val d'Aosta, che era l'ultima regione rimasta in zona gialla, è rimasta per tre settimane sotto i 50 casi, i 50 contagi per 100.000 abitanti. Quindi da lunedì si torna quasi alla normalità, finisce anche l'obbligo delle mascherine all'aperto, la mascherina si dovrà indossare soltanto al chiuso oppure all'aperto ma solo in caso di assembramenti. Benissimo, quindi però nell'altalena tipica a cui ormai ci ha abituato il Covid, mentre noi riprendiamo fiato dopo questo anno e mezzo effettivamente durissimo, da fuori arrivano notizie non proprio tranquillizzanti. Nel Regno Unito, in Russia e in Portogallo, i contagi hanno ripreso ad avere un andamento che è quello della crescita esponenziale, cioè il raddoppio dei casi rispetto alla settimana precedente, ogni settimana, che è la curva peggiore, quella che poi rapidamente porta alla saturazione degli ospedali e delle terapie intensive. Anche in Israele i casi stanno crescendo rapidamente e sono tornate le mascherine al chiuso. La cosa fa particolarmente impressione perché, come sapete, Regno Unito e Israele sono i paesi che hanno portato avanti la migliore campagna vaccinale, la più efficace, la più veloce. E questa ripresa dei contagi, spiegano gli esperti, è colpa della variante Delta, la variante che chiamavamo indiana e che è molto più contagiosa, anche il 60% più contagiosa della variante Alpha, quella che chiamavamo inglese. A evitare il contagio da questa variante sembra non basta sempre la prima dose di vaccino, serve aver completato il percorso di vaccinazione. Qui in Italia Ormai più della metà della popolazione ha già ricevuto la prima dose, ma solo il 28% è completamente vaccinato. Secondo gli ultimi dati, la variante Delta in Italia è già sopra il 16% di diffusione sul totale delle varianti circolanti e diventerà entro agosto o settembre quella prevalente. Quindi bene le riaperture, ma se vogliamo conservare questa apparente normalità, è urgentissimo non fermarsi e se possibile accelerare ancora di più la campagna di vaccinazione. Potremmo essere davvero un passo da una clamorosa disintegrazione, non saprei come altro definirla, del Movimento 5 Stelle, che in Parlamento, ricordiamolo, è ancora il primo partito italiano. Perché anche se ormai i sondaggi lo danno su cifre molto più basse, alle ultime elezioni politiche, quelle del 2018, il Movimento 5 Stelle ha preso più del 30% dei voti, ed è quello che conta. Qui su Newsbox, forse lo ricorderete, avevamo seguito la vicenda dell'elenco degli iscritti del Movimento detenuto dalla piattaforma Rousseau e che Rousseau non voleva più condividere con il Movimento 5 Stelle. E ricorderete che comunque alla fine Davide Casaleggio, che è il capo di Rousseau, aveva ceduto, aveva deciso di comunicare al Movimento 5 Stelle i nominativi degli iscritti e quindi gli iscritti avrebbero potuto votare il nuovo statuto del Movimento e nominare Giuseppe Conte, l'ex presidente presidente del Consiglio, leader del Movimento 5 Stelle. Ora però Beppe Grillo ha visto questo statuto che era stato scritto, preparato proprio da Conte e a quanto pare non gli è piaciuto per niente. Ieri Grillo ha incontrato i parlamentari del Movimento 5 Stelle e ha usato parole sprezzanti nei confronti di Conte. Ha detto cose tipo... È Conte ad aver bisogno di me, non io di lui? Oppure io sono il garante, non sono un coglione? Scusate le parole, ma questo è quello che avrebbe detto Grillo. Sapete che il Movimento 5 Stelle ha questi ruoli strani, non ha presidenti, segretari, ha il capo politico, il garante, insomma. Ecco, Conte, quando gli hanno riferito queste parole di Grillo, l'ha presa malissimo e, secondo quanto scrive Annalisa Cuzzocrea, proprio oggi su Repubblica, Conte starebbe addirittura valutando di andarsene, di lasciare il movimento. Si tratterebbe di un finale davvero clamoroso, sempre che poi Conte e Grillo non riescano a riappacificarsi e a rimettersi d'accordo. Cosa farà Conte? Fonderà un nuovo partito? E a quel punto Grillo potrebbe tornare con Casaleggio, che nel frattempo aspetta sulla riva del fiume, come si dice... Per capire come finirà questo scontro? E Di Maio, che è l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle, ministro degli esteri, uno degli esponenti più importanti e che ha sempre rappresentato l'ala un po' più istituzionale, diciamo, del Movimento, che farà con chi si schiererà? Con Conte, con l'ex premier o con Grillo, che proprio ieri, forse nel tentativo di portarlo vicino alle sue posizioni, l'ha definito uno dei migliori, o il migliore addirittura, ministro degli esteri della storia d'Italia. Comunque sia, ne parleremo la prossima settimana. Sono le 19.25 di venerdì, 25 giugno 2021. Prima di andare ricordate di premere il pulsante segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì, è pronto a cena ma è ottimo anche a colazione. Se avete Alexa potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. E per essere avvisati appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale telegram di slash newsbox. Se avete domande cercatemi su Instagram, sono Alessio Balli. Ciao e buon fine settimana!